0: La semana que viene voy a ir a Buenos Aires ¿Nada? y en ese momento trabajaba en Tucumán, tenía una empresa y demás, cerré todo y no sabía qué iba a hacer porque realmente no, te, o sea, no tenía el nombre, no sabía el modelo de negocio, solo sabía que quería hacer algo que le permita a la gente que tenga perros y gatos solucionar digitalmente todos los problemas en un solo lugar. Mientras que al mismo tiempo, ver cómo hacíamos parte de esa solución a todas las veterinarias y a todos los pet shops. Era lo único
1: que sabía hasta ese día. Esto es Conversaciones con Impacto, un podcast de Impact Latam. Acá vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos de innovación, emprendimiento e impacto. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Buenas, 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 buenas. Bienvenidos a otro capítulo de Conversaciones con Impacto, el podcast de Impact Latam, donde entrevistamos emprendedores, académicos, diferentes personas que componen el ecosistema de innovación, emprendimiento e impacto. Estos hacedores que están ahora generando un cambio eh, a través de este movimiento de impacto en el mundo. Y hoy tengo el gran placer de eh, entrevistar, conversar con un amigo, eh, ante todo un amigo y un gran emprendedor a quien admiro mucho y quiero mucho, que es eh, Gonza Sisac de eh, mispichos.com, Oliver Pets también. Eh, él es emprendedor, tucumano, argentino. Eh, tiene una historia muy interesante a nivel personal ligada a, a diferentes... Eh, vectores de su vida, sobre todo con la alimentación animal, el cuidado animal Que hoy vamos a explorar y, y tratar de sacarle jugo Así que, buenos días, bienvenido Gonza y gracias por participar
0: Gracias Dani, bueno nada, gracias por, por la invitación La verdad que es un, un gusto compartir desde, nada, ya hace como cinco años que nos conocemos Así que la verdad que es un gusto, un gusto que, que me hayas invitado
1: Gracias a vos por participar, Gonza. Y bueno, quiero arrancar un poquito, eh, si me haces un breve recap de tu historia, partiendo del punto más, eh, más difícil que fue aquel momento familiar tuyo, eh, donde tuviste ese, ese punto de, de cambio allá en Tucumán, si querés eh, partir de ahí y, y vamos hacia, hacia, hacia el futuro, ¿no? Hacia, hacia donde estamos hoy.
0: Genial. Bueno, nada, soy Gonzalo Cisac Novillo, tengo 32 años. Eh, tucumano, vivo acá en Capital de hace cinco años, eh, fundador de Oliver Pets, más conocido en Argentina como Mis Pichos, que ahora cambia de nombre, que en definitiva eh, es la solución a un, a un problema que había visto en su momento cuando trabajaba con mi viejo en la veterinaria, eh, al hecho de mi viejo me planteaba año 2012 el hecho de que se venía la ola online, 2021 parece obvio, pero en el 2012 no existía en Argentina Uber, Rappi, Airbnb, un montón de cosas que hoy son obvias. Y mi viejo le preocupaba el hecho de que los e-commerce coman a las pet shops chiquitos de barrio o a las veterinarias, que en mm -hmm. algún punto era donde estábamos nosotros en ese momento, ¿no? Claro. Eh, y mi idea era hacer el Amazon de las mascotas, por decirlo de alguna forma, si salgando la distancia. Mm -hmm. Y mi hijo me decía, bueno, pero eso te pondría vos a competir con el resto de, de las veterinarias. ¿Qué pasa si haces algo colaborativo? Yo dije, no existe. O yo vendo o ellos venden, no se puede hacer algo colaborativo. Y dijo, te dejo la punta, pensalo, pero si ya hay miles de veterinarias, miles de pet shops, eh, miles de personas que ya tienen stock y que ya hacen entrega, ¿cómo podría sacarle valor a eso y hacerlos a todos formar parte de una comunidad, obviamente, que sea un negocio al final del día? Eh, y ahí un poco surgió la idea de lo que hoy tenemos que es un poco la uberización de, de, del, del rubro mascota eh, donde todas las veterinarias y los pechos pueden ser parte de, y poder competir de igual a igual con grandes retailers que hoy es un modelo que a nivel mundial no existe exactamente como está planteado uh -huh. que es un poco lo que hoy nos hizo que por ahí nos invierta empresas de Estados Unidos como Mars que uh -huh. le interesa llevar este modelo colaborativo que al mismo tiempo es un modelo de negocio colaborativo eh, al resto de los otros países pero un poco surge así
1: bien, bien, interesante y el punto ese donde vos dijiste bueno, me voy a Buenos Aires de Tucumán eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese punto? a ver, contame
0: bueno, eh, esa conversación con mi viejo fue en 2012 eh, hice uh -huh. como un, un pequeño MVP de e-commerce en Tucumán que funcionaba pero me generaba 50.000 fricciones con mi viejo y la verdad <ríe> que prefería preservar la relación familiar claro. así que lo dejé ahí y los años fueron pasando hasta que 2012, 13, 14, 15 y 2016 dije, ya está basta. Todos los días me levantaba y decía, alguien lo va a hacer. Claro. Y yo no lo estoy haciendo por X motivo. Y un buen día, me acuerdo que volví de viaje, me acuerdo que venían en el avión y había una, estaba la película de Steve Jobs. O sea, me acuerdo perfecto. Me vi la película, llegué acá, me voló la cabeza y dije, ya está, ya fue todo. O sea, ya fue. me... Si tengo que hacerlo, lo voy a hacer, lo voy a hacer a lo grande y si que falle, que falle a lo grande y por lo menos me quedaré con mi vida tranquilo de que lo intenté y que no funcionó. Volví a Tucumán, le dije a mi vieja, vivía con mi vieja en ese momento, le digo, eh, la semana que viene voy a ir a Buenos Aires. Nada, y en ese momento trabajaba en Tucumán, tenía una empresa y demás, cerré todo y no sabía qué iba a hacer porque realmente no, te, o sea, no tenía el nombre, no sabía el modelo de negocio, solo sabía que quería hacer algo que le permita a la gente que tenga perros y gatos solucionar digitalmente todos los problemas en un solo lugar mientras que al mismo tiempo ver cómo hacíamos parte de esa solución a todas las veterinarias y a todos los pet shops. Era lo único que sabía hasta ese día. Claro. Pero también sabía que en mi cabeza previsora si intentaba tener todos los puntos resueltos como era, me era costumbre no lo iba a hacer. Así uh -huh. que lo único que fue así y lo único que hice fue venirme a Buenos Aires poner toda la guita en el banco vender todo lo que tenía en Tucumán y empecé cuando me vi medio en cero acá, y que no conocía a nadie, eh, dije o sale, o sale okay, o sea, y si no sale, no sale, pero no, no tenía margen de, de no accionar, porque estaba acá sin nada claro. y ahí arranqué, por ahí no sé qué nivel de detalle detalles quería que te cuentes, no, no, por ahí no quiero irme por las ramas, pero por ahí, nada era arrancar y decir, tengo que hacer que esta guita me alcance lo máximo posible eh, y mientras probaba el concepto ¿no? De, de contratar un programador que me haga un Wordpress para ver si la gente compraba comida para perro por internet, porque eso era 2016 parece muy cerca, pero no había nada, nada. o sea, la gente no compraba comida para perro por internet, de hecho no existía Rappi tampoco en 2016 y, y así arranqué y nah, ahí fue a arrancar en un Starbucks eh, tenía mi banquito, ahí mi, mi mesita a que le caía <risa> todo mi espacio de coworking barato <risa> Eh, y así arranqué, arranqué visitando las veterinarias personalmente mm. y arranqué contratando un programador freelance para que haga un WordPress y nada, no, empecé ahí empecé a probar el concepto, pero por ahí no, insisto, no me quiero ir por las ramas. No, porque...
1: tranquilo, está bien. Y partiendo de ese lugar donde vos dijiste, ok, arranco, tengo esta idea de eh, digitalizar de alguna manera los, los, los pet shops, los veterina las veterinarias eh, y a la vez que la gente reduzca las fricciones, digamos, de la compra y demás, ¿no? ¿Cómo esa idea del 2016 eh, transicionó, evolucionó a hoy y qué aprendizaje tuviste en el medio?
0: Uf, El espíritu se mantuvo intacto. Eh, el espíritu, el hecho de decir, necesitamos a las personas darle soluciones digitales a los problemas diarios que tienen con sus mascotas. O sea, alguien que tiene perro o gato sabe que conseguir la comida, que te llegue cuando vos necesitas, conseguir un veterinario en medio de la noche... Eh, tener una cirugía y tener que desembolsar miles de pesos y un montón de situaciones que suceden de fricciones diarias o sea está buenísimo tener una mascota y te genera un montón de, claro. de lindas sensaciones existe un lado B que son todas esas cosas que no están tan buenas nuestro objetivo nuestra visión es que eso desaparezca que vos digas en esta solución lo resuelvo ¿qué cambió en todo este tiempo? fue que en realidad arrancamos con el vertical comida que era conseguir los productos para mascotas claro. y te lleguen a tu casa claro. hoy ya tenemos eso tenemos la parte de, de salud también, pero te diría que el mayor aprendizaje de, de ese momento al día, hoy somos una cosa, de ese Starbucks, hoy somos más de 30 personas, estamos en Argentina, en México, tenemos un propio seguro para mascotas, tenemos aplicación y demás. Eh, te diría que lo que cambió fue que estábamos muy focalizados en ayudar a los pet shops en su momento, pero el gran aprendizaje fue que nosotros estábamos adelantados en la solución. Hay muchos pechos que todavía no veían el problema en 2016, 2017, porque decían, la gente va a comprar presencial. O sea, hoy parece una locura post-pandemia, pero yo fui a ver 50 pechos y los 50 me dijeron que no. Olvídate. Y, el, claro. y me dijeron que no porque no hacía falta. Y, y mi principal aprendizaje fue, mucho cuidado con adelantarte a soluciones donde el mercado todavía no está preparado para tener, ¿no? Eh, te uh -huh. diría que fue un súper aprendizaje. Hoy, hoy lo ven un poco más. Hoy lo ven y, y tenemos pechos que... Con nosotros pasamos a hacer el 99% de sus ventas. De hecho, prácticamente son como centros de distribución nuestros. Pero yeah. pero el aprendizaje, te, o sea, hay muchos aprendizajes, pero te diría que ese fue uno de los, de los primeros. No adelantarte a, a soluciones que por ahí el mercado todavía no está teniendo, porque por ahí tenés que esperar un poquito más, ¿no? Pero claro. eh, no, se, se me ocurren, se me
1: ocurren sí, muchos, muchos aprendizajes. Súper interesante en ese sentido. Y, bueno está el punto este de que eh, en una encuesta que nosotros hicimos en su momento de, de ASEA, la Asociación de Emprendedores de Argentina, la cual yo soy cofundador y fui director ejecutivo, eh, hoy en Argentina uno de cada cuatro emprendedores, microemprendedores, todavía no venden forma online, ni siquiera a través de WhatsApp. wow Entonces, eh, lo que hablamos de la transformación digital, digitalización, es eh, y estamos hablando de, a través de la pandemia también. totalmente Y los que venden... Venden a través de Mercado Libre. No tienen carrito de compra propio. Totalmente. Lo cual, como si vas hacia la profundidad, es súper eh, evidente de la necesidad que hay en Argentina. Estoy hablando de Latinoamérica totalmente replicable, ¿no? De este punto. Te quería preguntar un poco... Te quería preguntar, eh, como te decía anteriormente, un poco de este camino. Vos lo arrancaste solo, ¿verdad? Y luego eh, se fueron sumando cofundadores como, uh -huh. como María eh, y Gastón. y Gastón Bien. ¿Y cómo fue ese punto donde se fueron sumando? Eh, y cómo, ¿Cómo fue la generación de, del equipo? ¿no? Que vos venías con esta idea. che La verdad que está buena, me sumo. ¿Cómo hago para generar el vehículo? Una de las preguntas que tienen los emprendedores es ¿cómo hago para formar equipo?
0: Qué buena pregunta. Eh... La verdad que me lo pregunté también en su momento, eh, sabía que solo no lo iba a poder hacer, porque por varios motivos, técnicos y emocionales. Emocionalmente sabía que el desafío era demasiado grande como para poder absorberlo solo. O sea, claro. en su momento mi psicóloga me decía, lo bueno de tener un socio es cuando vos estás de bajada, el otro te puede ayudar a subir. Claro. Eh, y la verdad que me quedé con eso y es, esa es la parte emocional importante de tener un socio, ¿no? porque a veces uno está de bajada. Y que te tiendan una mano y te hagan subir de vuelta está bueno porque si no a veces cuesta un poco más eh, volver a, uh -huh. a subir. Y desde lo técnico sabía que mi fuerte era el análisis, mi fuerte eran las mascotas, yo estudié economía y marketing. Uh
1: -huh. Pero
0: sabía que me faltaba algo tan básico como la pata tecnológica y la parte operativa. Eh, y solamente sabía en mi cabeza que necesitaba personas que me complementen por lo menos en eso. Pero también sabía que no podía arrebatar, no podía acelerar el proceso porque es un proceso orgánico. Claro. Siempre decía, me encantaría que existiera la posibilidad de poner un anuncio que diga, se necesita socio con estas características, <risa> tipo en Boomerang. El,
1: el Tinder de los socios, digamos. Sería que fan... en algún momento alguien lo va a, a, a generar. ¿no? Alguien lo va a
0: generar. Y decía, qué fantástico. Y, y digo, qué, y qué difícil, porque... Al final del día, lo que yo buscaba en un socio era, primero, compartir los valores. Segundo, compartir la visión de negocio. Y tercero, tener ganas de compartir todo un día con esa persona. Exacto. Es como muy difícil, Es demasiado, ¿no? ¿no? Eh, valores, eh, modelo de negocio, que entienda el mismo negocio y, y que realmente sea una persona con la que vayas a pasar el mayor tiempo porque pasás más tiempo al final del día que cuando, quizás con tu familia, ¿no? Eh, Totalmente. Y sabía que no lo podía acelerar, pero también había, no sé quién me dijo en su momento, tenés que generar las instancias para conocer personas, porque en tu casa no las vas a conocer. Entonces, intentá ir a los eventos, intentá conversar, cosa que no me resulta fácil, debo decir, uh -huh. eh, pero era, fíjate qué eventos hay, dónde está yendo la gente, dónde están los temas de conversación, claro. y anda conociendo, conversando, no a nivel hunting, porque no vas a hantear un socio, uh -huh. tenés que y eso es lo más difícil, porque te come la, la, la ansiedad. Necesito un socio hoy. Claro. Eh, y no lo podés acelerar. Tiene que ser una conversación, un café, y, y vas viendo y vas... Es como, al final del día, como una rela cualquier relación, cualquier ¿no? Una relación, sí. sí. Eh, y fue un poquito así. A María la conocí por contactos en común. Nos fuimos conociendo, pero fue conocernos un año para recién proponerle.
1: Ah, ok. O sea... ¿no? una previa de trabajo conjunto para luego decir, bueno, vamos a generar un vehículo de interacción Exactamente. Era ir,
0: ir conociendo en instancias. Porque ahí es donde te das cuenta realmente cómo son las personas. Porque si vos le pones la capa de te quiero para esto, la claro. persona se setea. O sea, todos nos seteamos. O sea, si vos vas a un entrevista de trabajo, te entrevistas, te, te seteas de una forma. Si Eso vas es. a salir, te seteas de otra forma. Entonces, la, creo que la forma más orgánica es ver a la persona en su estado puro, en la cual no se puede ver esa intención que quizás tenés detrás. Es durísimo porque vos querés que funcione y querés darle las respuestas para que te dé las respuestas. Claro. Eh, y con María fue así, nos fuimos conociendo, eh, machábamos en muchas cosas y fue decir, che, hagamos esto juntos. Y los dos sabíamos que necesitábamos una tercera pata. María, eh, María fue la directora de marketing de Sencosud más de 10 años. O sea que, claro, que, tenía que María acciones. tenía mucha experiencia sí, en sí. operaciones, en manejo de personas y demás. Y Gastón, eh, a Gastón lo conocimos en un coworking. Era una software factory dentro de un coworking. Y un uh -huh. día me acerqué y le dije, disculpa, necesito hacer un software y Gastón es más chico, Gastón en ese momento tenía 24 años, 25 años. Ah, bien, sabía. Eh, Y le iba fantástico, se le lloví el laburo y le digo, yo me acerqué y dije, disculpa, amigo, necesito hacer un software. <risa> <risa> Era todo lo que sabía, quería hacer un software, no tenía idea que, ¿Cómo arranco? ¿Cómo arranco? Sí, sí, sí. Y sí. lo único que pude hacer fue armar un, un documento sobre cómo tenía que ser el software, se lo acerqué y me lo cotizó. Y le dije, bárbaro, te contrato. Yo lo iba viendo. Dije, bueno, pero si está en el mismo coworking, lo puedo ver todos los días y puedo generar esa instancia y puedo conversar y almorzar uh -huh. con él. Y generamos un contrato de seis meses que me iba a permitir conocerlo en todos sus estados, en el laboral. Y así fue. Y al sexto mes eh, le propusimos ser socio. Ahí hay como un dato de color gracioso. Un día estábamos saliendo del coworking y me dice, yo voy para mi casa para allá. Y le digo, ah yo también, vamos hablando. Llegó a mi casa, digo, llegué. Y me dice, yo también. Resulta que vivía en el edificio al lado. Ah, mira. <risas> Y nada, y ahí hicimos como una relación de amistad, y íbamos, volvíamos. O sea, eh, ten,
1: tenía que ser, ¿no? En algún punto.
0: Él no sabía, pero yo todos los días hablaba con él y decía: ¿Y ¿Vos qué opinas de esto? Y vos <risa> qué opinás de esto. Hoy se ríe. Me dice, claro, vos me entrevistabas todos los días y yo no me daba cuenta.
1: Le, le inducías la idea de a poco, ¿no?
0: Eh, y fue así. Seis meses después le dije: uh -huh. Mirá, nos gustás esto, lo otro, te proponemos esto. Y dijo. Y le dijimos, pero es todo o nada, tenés que cerrar tu software factory. Queremos saber mm. que realmente estás convencido de esto. Porque si no estás no es suficiente. Y dijo, sí, lo voy a hacer, eh, denme un par de meses, y en esos par de meses hicimos la transición y, y hoy
1: somos los tres socios más de los 30 miembros del equipo, ¿no? Wow. Y en ese momento, eh, vos cuando ya estabas reclutando digamos, reclutando, ¿no? Porque arrancaste con esta idea, ¿no? Como el, el, el gran camino del emprendedor, ¿no? Como la idea, el MVP, el startup, ¿no? Como todo este camino. La SAS también. La, SAS. <risa> eh, la sociedad por acciones simplificadas que tenemos aquí en Argentina. Eh, y después, le, ese, esa parte del, del hunting o el reclutamiento ¿fue ya con el levantamiento de capital algo o era más, eh, che, vamos a ver qué tal? El proceso fue así arranqué la prueba piloto solo y con mis ahorros que
0: era yo decía esto es como alguna una fiestita si vos no pones globo en la puerta la gente no va a venir pero que tener plata para poner los globo en la puerta claro. entonces con el, mis ahorros empecé eso a generar un poquito de, acá hay una marca acá hay una ¿Hay página algo. acá hay algo que yo lo puedo ver en mi cabeza uh -huh. pero la gente no está en mi cabeza entonces necesito darle hacia afuera contenido para que puedan materializar Claro. esa fue la primera fase, al margen de que me fundía a los cuatro meses porque se me terminó la plata y ahí la conocí a María y le digo mirá, me tengo que ir, volver a vivir a Tucumán si no consigo plata en tres meses porque mi vieja me dijo ok, no vendas el auto, te banco tres meses en Buenos Aires mientras ves si conseguís inversor eh, con lo cual ahí no había plata era, nada, ya estaba en modo estaba en reserva y nada, con María empezó, María me dijo mirá, conozco mucha gente que puede ser interesante y ahí empezamos con María a buscar inversor fueron seis meses de hablar con uno, hablar con el otro. Todos nos dijeron que la idea estaba bárbara, pero que no era su vertical, así que no iban a invertir porque no sabían. Hasta que la última persona a la que vimos, pues la última, o sea, oh, me parece mentira. pero ¿De cuántas? Y habremos visto, no sé, más de 20. Eh, y todos decían que no, que estaba O sea, bárbaro, 19,
1: no y, 19 sí. no
0: y un sí. Y wow. un sí llegó el día que estaba sacando el pasaje para volverme de vuelta a vivir a Tucumán. Juro... Juro, oh, que fue así. no te puedo creer. Y María además de mí dice, viste el mail y el mail decía, la idea me parece brillante, soluciona un problema que yo tengo y que nunca nadie pudo solucionar, así que sin duda va a ser un éxito, decía. Wow. Eh, y dijo, listo, eh, quiero invertir, estoy seguro de que esto va a andar y, y ahí arrancamos. Y ahora con María teníamos plata para poder ir a atentar a lo más difícil, que es la tecnología. Ah. O sea, decíamos, o salimos a buscar un socio de una, uh -huh. eh, o salimos a contratar con los ojos puestos en que después lo absorbamos como socio. Claro. Entonces ya se delimitaban las opciones porque íbamos a la Software Factory y decíamos: Sí, pero ¿a quién me puedo llevar de socio acá? Claro. Entonces decías, pispeábamos, íbamos a una Software Factory y veíamos con quién interactuábamos. Y medio que veíamos quién, quién podía ser esa persona. Claro, claro. Y, nada, y ahí a Gastón lo contratamos con los fondos. O sea, Gastón le, de, digamos, el proyecto. Ah, okay. O sea, con fue, los fondos. Fue con esos fondos. Con esos Bien. fondos, sí.
1: Y de, o sea, ese fue el primer punto. Y después hiciste otras eh, rondas o espacios, digamos, de levantamiento o de. O de Exactamente. On, si,
0: sistemáticamente por año fuimos consiguiendo más financiamiento desde el 2017 uh -huh. al día de hoy para ir alcanzando como diferentes hitos, ¿no?
1: Bien. hasta este de Mars que, que me parece un, un hito, ¿no? O uno de los. Sí, este año cerramos una ronda,
0: eh, sí chiquita, eh, porque no necesitábamos por suerte para dar el siguiente paso tanta plata que fue de un millón de dólares que en la que participó entre otros inversores eh, Mars.
1: Eh, Mars, que es una aceleradora específica del mundo de, de PET, es, ¿no? de veterinaria, además.
0: Mars junto con Estlé, son una de las dos compañías de alimentos más grandes del mundo. De hecho, Mars son los dueños de los chocolates. Ah, son los de chocolates, los, okay. los mm, okay. Y tienen. Son los productores de alimentos para mascotas más grandes del mundo. Y tienen una aceleradora específica por año, que seleccionan seis startups por año a nivel mundial. Yeah. Eh, y este año quedamos nosotros y nos aceleraron y nos invirtieron. Y el objetivo de ellos es llevar los modelos de negocio con escala global, que es donde están ellos.
1: Claro. Eh, o sea que ahora hicieron, arrancaste con ese capital semilla, no el seed money que vos decís. Luego seguiste levantando un poquito más esas rondas puente que se llaman y uh -huh. después hiciste la serie institucional, la serie sí. A, que es esta. En vaya.
0: realidad esta, esta para nosotros, las anteriores fueron puente presid, esta es una sid y estamos pensando en una serie A de 15 millones de dólares para el año que viene. ¡Wow! O sea, la serie <ríe> nuestra de, pensamos que sea de 15 millones de dólares que es para potenciar eh,
1: México y Chile. Tremendo, tremendo. Así, Hermoso. Estamos ahí trabajando en eso. eso sería la, el, próximo, el, próximo el próximo paso. paso. Pero hasta ahora ya la ronda de un millón, esa está cerrada. Sí,
0: esa ya está cerrada. Esa se cerró en agosto.
1: Bien, muy bueno. Eh, última pregunta que te hago de este punto y después ya salto a otro que es cuando, y también está bueno para compartir con la audiencia, ¿no? Eh, dos, tres consejos en el camino del levantamiento de capital. En el levantamiento de capital.
0: Eh, no buscar cuando uno lo necesita, lo cual suena fantástico, dicho acá en esta mesa y, y habiéndolo hecho, pero yo creo que al final del día eh, es como cuando dicen, ¿viste que los perros huelen el miedo? Bueno, los inversores huelen la necesidad. Y eso, <risa> y vos podés... Está bueno, está bueno. Y, y, <risa> y, y hacer, tiburones, ¿no? <risa> sí, y se huele, se transmite, no se trata de la postura corporal, no se trata sí. de un flujo de fondo. Uno, la energía se transmite. Se transmite, ¿no? Y creo que pasa con todo, ¿no? Cuando... Si con las otras personas, si estás intentando, si estás en un boliche intentando levantar, o sea, te das cuenta, es como, hay cosas que se transmiten. Eh, con lo cual uno tiene que empezar a buscar un año antes, no a buscar, empezar a generar las, las relaciones humanas, cosa que a mí me costó muchísimo. Eh, en su momento tenía una coach que me decía... Al final del día son personas invirtiendo en personas. Vos decís los fondos, pero uno se abstrae y no se olvida. Se olvida que detrás de eso hay personas uh -huh. y que las personas somos más básicas de lo que uno se imagina y que al final del día nos movemos más emocionalmente Totalmente. y después lo justificás racionalmente. Pero la decisión se toma desde lo emocional. Entonces me decía, y eso se genera, no de la noche a la mañana, un deck que vos mandás, vos podrías decir, bueno, pero el deck vos tenés que tomar una decisión de sí o no. Pero te está faltando la otra parte, que la persona necesita calentar la relación porque va a tomar desde ese lugar. Y después el deck solo lo va a ayudar a, toma, a justificar interna e externamente la decisión que tomó simplemente por haberlo sentido así. dice Eso pasa en todos los ámbitos. Desde la contratación de una persona, que te contraten, que te inviertan. Y es cierto, las inversiones más grandes que hemos tenido hasta ahora han venido por ese lado, de no pedirnos cierto dato y decir pero te hace falta este dato. Pero entiendo que viene por acá. Entiendo, te escucho, confío eh, y sé que si algo falla lo van a resolver y eso no me lo da un flujo de fondo, me lo da una conversación con vos o muchas conversaciones con vos. Conclusión, empezar a conocer, empezar a conversar, abrir conversaciones. Y abrir conversaciones no significa ir a buscar plata, significa decir hola, ¿cómo estás? Mirá, mi nombre es Gonzalo, tengo esta startup, esto es lo que estoy haciendo. Y eventualmente fijarte, armar como una estrategia de contacto con esa persona lo volvés a mandar un mail al mes, che, te cuento que viste que te mandé un mail, ahora te cuento esto. Puede que la otra persona no te conteste, pero por lo pero menos asegúrate de que abra el mail. Mándale el mail desde un, desde un add-on que le pones al Gmail que te dice si abre el mail. Por lo menos fíjate si lo abrió. Ya si no lo abrió, bueno, no se está enterando y está bueno que lo sepas. Pero la persona va viendo evolución. En realidad al final del día lo que los inversores buscan es que las cosas pasen del punto 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3. Y con que ellos vean eso sistemáticamente da confianza. A nosotros Mars nos rechazó desde el 2016. O sea, Mira. todos los años nos presentábamos y todos los años nos daba un motivo diferente para rechazarnos.
1: Claro. Uno,
0: porque decía que el modelo de negocio no, no confiaban en que sea escalable. ¿Por qué? Porque no teníamos mucha historia en la que demostrar que sea escalable. El segundo año decían de que estábamos en Argentina y que no estaba en su foco de inversión invertir en Argentina. Claro. Y el tercer año que no creían en nuestros números de evolución. Buah. Eh, hasta que este año cuando les mandé y eh, dijimos perfecto si no confían en argentina en qué confían en méxico bueno digamos digamos que nuestro headquarter está en el méxico no en argentina y que parezca loco hay ciertas cosas que te voy a decir quiero capitalizar los no o sea, no se trata de darte con no, una pared claro, cinco veces claro, claro, claro. <ríe> sí, sí, decirle que estás en méxico para que vea evolución mostrarle las ventas mostrarle eh, links en lo que se vean tu, tu evolución y cuando terminamos el proceso, nos di, les pregunté por qué invirtieron ahora y no antes, porque realmente no les creíamos y la verdad lo que nos sorprendió fue ver cómo subsistieron y cómo fueron creciendo y cómo un modelo de negocio que nunca habíamos visto, porque no lo hemos visto en ningún lado, eh, porque decimos la uberización, pero tiene muchos, muchas particularidades del segmento. Eh, nunca lo habíamos visto y realmente lograron hacer algo que pensábamos realmente pensábamos que se iban a dar contra una pared así que realmente confiamos y ahora le invertimos
1: pero ahora sí pero ahora sí <risa> y tú me decís, eh,
0: ese sería como un mm. consejo y que el hecho de, de, de capitalizarlos no o sea por más que no realmente mi socia siempre me dice no importa si no tenemos la razón lo único que necesitamos es la plata o sea es en el caso del levantamiento de capital es no te importa tener la razón no alcanzar el objetivo uh -huh. y es muy difícil disociar de querer tener la razón porque vos decís pero te juro que esto funciona y vos estás hablando de la razón y el otro te está diciendo no, qué que no funciona por esto dale vuelta tomalo intentá decirle a ver contame un poco más de por qué no porque me puede servir Abrir un puente de esa, en esa conversación aunque vos no confíes o, pero simplemente intentá llevarlo a tu lugar y no int intentar instalarle una idea Claro. Que quizás es quizás el error que cometemos y me pongo en primera persona y lo sigo haciendo hoy de intentar vender. Intentés que intentar que el otro compre que no es lo mismo. Y que el otro compre no es, es la, la intención de él de querer ser parte y no de que vos quieras que él sea parte de vos. Uh -huh. eh, el CEO de otra empresa de Sirena. Sí. Unos genios, los chicos. Una vez estuve, un, estaba en México y estaba desesperado porque ningún inversor me atendía. <risa> y me, y, y Matías, la, ¿eh? Se... ¿eh? No. Eh, ay, Miguel Morkin. Miguel, Miguel. 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 Eh, y, 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 y yo era amigo del, del otro socio de él dije, habla con, habla con mi socio, capaz que te da unos tips para hablar con inversores y fue una hora de conversación en el teléfono iba en un Uber y el flaco me dice daba como tips, tipo tip 1, 2, 3, 4 era fantástico, porque me decía seguramente eh, a vos te cuesta eh, el hecho de, 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 de medir la información que le das, pero en algún punto tenés que generar el entorno, generar el espacio, generar el, el sentimiento de escasez porque uh -huh. al final del día es una negociación. Uh -huh. Uno, como emprendedor, es tan apasionado de lo que hace y va y es como quiere mostrar el hijo, ¿viste? Claro. Mirá, mirá qué lindo, mirá qué esto. Y la verdad es que al otro no le interesa comprar tu hijo, le interesa comprar un negocio. Exacto. Y es muy difícil poner esa te diría, ese lente o, o esa capa, porque es una capa que no tiene nada que ver con lo que vos sos, no tiene nada que ver con que vos confías en tu emprendimiento está saliendo a vender un producto y vos decís, pero les quiero mandar toda la info de una, lo quiero invitar a la oficina. Pero no, él no quiere jugar ese juego, solo vos querés. Entonces tenés que entender, vos querés levantar plata o querés este, sentirte orgulloso de lo que estás haciendo. Claro. No, querés levantar plata. Entonces tenés que jugar el juego de levantar plata, que en algún punto tiene muchas cosas que no me copan, pero que son parte de las cosas que un inversor necesita. Saber que se, queda, que se puede quedar afuera... Y voy a decir, uh -huh. pero no se va a quedar afuera. A creer que se va a quedar afuera. Claro. Porque si no, no vale nada. Las cosas valen por la capacidad de quedarme afuera de algo. Muchos conceptos que no los tenía internalizado Y uh -huh. que cuando los vas internalizando te vas dando cuenta que eh, son importantes para poder cerrar. Porque el mayor difícil de, de levantamiento de capital es cerrar. Todos te reciben el deck todos te matan la pregunta, te acribillan. Y voy a decir, ¿y, ¿Y ahora qué? No, bueno... Eh, Sigamos hablando. Sí, sigamos,
1: sigamos en contacto. <risa>
0: sigamos en contacto, mantenemos al tanto de cómo sí, evoluciona sí, pero sí. señor, no voy a evolucionar si me fundo. <risa> <risa> Entonces, es cómo cortar esas conversaciones. Y bueno, nada, la experiencia te va dando, no tengo mucha, pero te va ayudando a entender también dónde vas a perder el tiempo, dónde no. Eh, nada, eso, un poquito... Eh, no sé, puedo, puedo, no me quiero ir por las ramas porque puedo hablar hasta mañana. No, y,
1: y, y creo que, que está buenísimo... Sobre todo tu caso o su caso, ¿no? Porque no es, no es tuyo, sino de, 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 de todo el equipo, eh, donde hay una evolución clara, medible, concreta, de arrancamos el punto A, MVP, generamos principios de tracción, eh, generamos un modelo de negocio adecuado, hoy estamos en X cantidad de pet shops, eh, tenemos tanto por ciento del share y abrimos México, digo, hay una evolución de la atracción, y es algo que a mí me, particularmente me gusta mucho ver eso, ligado a, a bueno al camino del, del emprendedor, ¿no? Es, generalmente lo que se, se define como ese camino de levantamiento de capital, como decimos, capital semilla, y después la serie, etcétera, etcétera. Y hoy eh, en Latinoamérica nos está pasando cosas muy que parecían contra, eh, digamos, contra lo que nos venían eh, cuando, se, cuando se presentaba el tema emprendedor lo que se venía enseñando lo que se contraintuitivo podría ser sí. ¿no? Eh, valuaciones ideales pre-MVP eh, digamos pre-prototipo sin nada con ideas con un powerpoint y es como wow eh, es, es increíble que esto esté pasando en Latinoamérica pero también eh, habla de un natural eh, inflación de las valuaciones ¿no? Sí. Eh, y de de este liquidez que hay eh, y cada día hay un fondo nuevo y todo el mundo queriendo jugar al, al rol de Venture Capital. Entonces está bueno eso, Total. entender un poco, poco el camino. voy a ir a, a otro lugarcito que es eh, para entender un poquito más el ruro para los que les interese este rubro. Si me podés mencionar algunos eh, mentores, referentes, gente que está haciendo cosas interesantes de este ruro donde vos estás... Puede ser en Argentina, puede ser en, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, como Bien. para compartir un
0: poco. Perfecto. ¿Del rubro mascotas?
1: Del, claro, del, del rubro PetTech. ¿O cómo ah, okay. se dice? PetTech, sí, sí. Ah, okay. Esa es
0: la, la, la denominación cool que aprendí hace poquito. O de la
1: cual vos te basás, no sé si, si te basas en eso o, o en un SAS, no sé qué es. Perfecto. Mira,
0: en lo que es PetTech... Eh, es, es bastante particular porque es como los modelos son como muy parecidos y copy-paste en muchos lugares. Como hay mucha obviedad como, ¿qué es lo obvio? Un e-commerce. Claro, es un e-commerce. E Vender comida para, para por internet es como lo primero que te imaginas que vas a encontrar. Y cuando ves la empresa son todas eso. Y ahí es donde de repente empiezan a descartar. Pero tenés e-commerce eh, e o tenés la parte de eh, seguros para mascotas, seguros. que también es un seguro con una vuelta de rosca. Y no hay mucho más. Realmente no hay mucho más. Si vos me preguntás referentes y tenés, bueno, a Mars con su fondo de inversión, eh, no hay mucho, es muy nuevo. Claro. Eh, te diría que está explotando, bueno, la pandemia explotó porque en algún punto se dispararon totalmente los consumos de productos para mascota por el impacto emocional que tienen las mascotas en las personas para sobrellevar la pandemia.
1: Uh -huh.
0: Estados Unidos, eh, suena mal decirlo así, o sea, agotaron los perros para adoptar. O sea, Mira. no había más perros para adoptar. Eh, bueno, las... es
1: un, a ver, un indicador bueno. ¿Sí? Eh, y también hay que ver si eso subsiste, digamos, si los perros siguen teniendo... Acá en Argentina también se vio mucho eso.
0: Se vio mucho, según una, una consultora internacional que nos contactó, nos decían que sí, se, se disparó el, la adopción, pero en Argentina también se disparó la deserción, la devolución de mascotas. Mucha gente no tenía para darle de comer. Y entonces de ah. repente, o sea, el, el lado B, no, yo no tenía idea, me decía pero el lado B es que se vio mucho más perros en la calle... Wow. Sobre todo en Provincia de Buenos Aires, porque mucha gente ya no podía darle de comer y de repente los devolvía, los devolvía a los refugios. Yeah. Eh, ese es como el lado B de esa parte, ¿no? Pero te diría que como referentes a nivel mundial, no tengo referentes del vertical, sino referentes como, te diría, como emprendedores que, que hicieron? hicieron de su compañía algo que realmente me parece admirable. Lamentablemente, que voy a decir, falleció. Eh, no sé si... Sí. Que se incendió la cabaña donde vivía, no sé qué, hace dos meses, que era el fundador de Sapos Ah, sí sí, 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 sí. El fundador de Sapos el libro Sapos eh, que se llamaba Delivering Happiness, que, que se es llama. Z -A -P -P -O -S,
1: exactamente, Z-A-P-P-O-S. Exactamente,
0: al que pueda que lea ese libro, un libro escrito en el na, 2000 y poco. Mm -hmm. Es fantástico cómo el tipo, en algún punto, de, plantea esto un poco de lo que estábamos hablando. Si yo me voy a pasar 12 horas por día, 10 horas por día, en un entorno laboral mínimamente tengo que tener inteligencia para diseñar cómo quiero que sean esas 10-12 horas. El tipo partía por ahí. Claro. O sea, si yo no estoy cómodo en esas 10-12 horas, o con las personas con las que quiero estar, probablemente no logre nada porque me va a de tiempo y va más allá del modelo de negocio. Y ahí él habla mucho de la cultura de las empresas, el hecho de cómo es ese espacio, cuáles son los valores, más allá de un libro de teoría, ¿no? Y él hablaba, decía... Bueno, mira, yo creo que en la empresa en la que yo esté, la gente pueda venir como quiera. Eso sucedió sí. en el 2000, cosa que hoy parece que como muy obvio, con el diario del lunes, con claro, pero en ese año no. Y él le decía, hablaba de contratación, hablaba de conocer a cada persona que está en tu compañía, porque lo peor que te puede pasar es que crezca y llegues un día y veas NNs que están sentados y donde no sabes si tienen la cultura, no sabes si en algún punto saben cuál es el propósito. Claro. O sea, fíjate que no vayas a perder el control de que las personas que estén ahí sepan cuál es el propósito, sepan cuál es la cultura. Eh, un montón de cosas, ¿no? Pero te diría que los tres socios leímos ese libro y nos voló la cabeza. Uh -huh. eh, sobre como disruptivamente, el tipo logró vender una compañía a Amazon basado solo en su servicio de atención al cliente. Sí. O sea, Amazon no compra empresas de e-commerce, por lo general, busca algo que no tiene. Y lo que compró esta empresa era esto, cómo una compañía logró mantener su cultura, la compró por 1.500 millones de dólares, ahí en armó un sistema de atención al cliente en la que el cliente podía preguntar lo que sea, a la hora que sea, de la forma que sea.
1: Uh -huh.
0: Y lo loco era el espíritu de servicio que tenían, en la cual, vos decían, una señora de 80 años llamaba al call center para, para que le asesoren cuál era la mejor zapatilla para su nieta, y al mismo tiempo decía, disculpa, vos ya que me estás vendiendo la zapatilla, ¿sabés qué le gusta a los chicos de 8 años? Okay. Y la persona del call center estaba preparada para seguir cualquier conversación de esa persona. Y eso a la gente le volaba la cabeza y era el principal motivo de evangelización de la gente con, uh -huh. del boca a boca y que hizo que esa empresa, a partir de algo tan básico como la actitud de servicio, haga que sea después una empresa que generó algo que después Amazon no podía replicar, a tal punto que decidió comprar la empresa y dejarla tal cual como estaba y no la absorbió. Mira, la dejó, es, sí, existe está? como empresa aparte, y creo que es la única compañía que Amazon no absorbió en su entorno porque sabían que eso no se podía replicar tan fácilmente y que eventualmente la podían romper. Mm. Muy,
1: muy interesante el, el, el libro ese. Sí, ciertamente a mí me ha tocado ir a... Cuando fui con, con la Embajada de Estados Unidos en un programa de jóvenes líderes de innovación, emprendimiento, hicimos un recorrido de, de Washington y demás, y fuimos a Las Vegas. Ah, el, ah, el, 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 el de zapos eh, es muy, muy conocido en la zona del, del downtown, del viejo downtown Las Vegas, o sea, del centro de Las Vegas, eh, justamente eh, por, por su compromiso social, digamos, de querer reactivar el centro, eh, de querer eh, ese, ese centro viejo, ¿no? Estamos hablando, sí. eh, de, y, y muy querido, como que se sentía en, en, en quienes nos decían, de hecho, armó como un incubador a puertas abiertas, o sea, cosas que no... no, no Digamos, no, te no te esperás hasta que llegas ahí y decís, bueno, es un CEO, listo, punto. Eh, pero ciertamente eh, es un gran, eh, un gran. un gran modelo, ¿no? Totalmente. Eh, Tony. Tony Cie.
0: Tony sié sí.
1: Ese no salía el nombre. Tony Sieh. Delivering Happiness. Para Delivering happiness. que Escuchan y les interesa también un, el un libro. Ok. Y, y ciertamente. Bueno, y ahí un poco hablaste un poco de tus influencias, hablamos un poco de tu camino emprendedor, eh, animándote a salir de esa zona de confort, si es que la vía en Tucumán, luego Buenos Aires, mm. eh, el MVP, armado el equipo, eh, hoy rompiéndola, levantamiento de capital. ¿Hacia dónde sigue este camino? ¿Cuál es el futuro de eh, Mis Pichos barra Oliver Pets? Eh, ¿Y hacia dónde va el futuro de esta industria?
0: Excelente. Eh, nosotros sabemos cuando arrancamos que la idea era solucionar todos los puntos entonces en nuestro roadmap es qué vertical de todos los problemas vamos atacando en qué momento ¿no? entonces es como que ya tenemos como el playbook de sabemos que tenemos primero el vertical de la alimentación que es el 50% de los problemas de las personas, después viene el tema salud que es el claro. otro 30% de los problemas de las personas después viene el tema que le llamamos actividad o esparcimiento que es el otro problema el perro tiene que comer, tiene que estar saludable y tiene que hacer actividad, el perro o el gato ¿no? Eh, de nuestra parte, ahora en enero estamos relanzando la marca en Argentina bajo Oliver Pets que la necesidad de cambiar la marca fue porque para abrir en otros mercados necesitamos una marca global que claro. se, 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 se pronuncie, se escriba eh, en inglés, en español y en portugués igual para escalar y demás. Eh, estamos lanzando toda una nueva aplicación donde con inteligencia artificial la aplicación le va dando un seguimiento a la persona que tiene un perro o un gato, y le dice, che, creemos que es momento de la vacuna, creemos que es momento de esto, uh -huh. creemos que le está dando mucho, creemos que le está dando poco. Esa cuestión de contención, no porque al final del día es, nadie te enseña a hacer lo que le llamamos un padre de mascotas, no sé, y no es un objeto, no es que te estás comprando un auto, hay que saber cuándo es momento de llevarlo al veterinario, cuándo no, cuándo le está dando una buena comida, una, una mala comida, y nadie te enseña. Lo que nosotros detectamos que ahí había una oportunidad emocional de acompañamiento, ¿no? O sea, de hecho, uh -huh. tener los productos, acercártelo y demás, pero no tan transaccional. Entonces, lo que empezamos a hacer en el 2021 fue virar toda la experiencia más hacia una cuestión de soporte y acompañamiento, como algo extra, esa extra milla, uh -huh. desde el servicio, eh, con lo cual estamos un poco, esa es la gran apuesta de, del año que viene con toda una nueva plataforma. Eh, consolidarnos en México, que es el principal mercado en Latinoamérica, eh, de lo que es para mascota de vale hispana, y abrir eh, Chile como siguiente paso y después Colombia. Buenísimo. Eso sería en algún punto los próximos pasos. Me encanta
1: la visión y, y, y felicitaciones también por lo que estás y lo que están logrando. Muchas y gracias. por último también me parecía bueno compartir este, este tramo de ligado de impacto, ¿no? Eh, porque naturalmente el, la dinámica de sustentabilidad está metido en, en, en este ADN de empezar a hacer packagings eh, y alimentos, digamos, que, eh, que al final del día genere menor huella de carbono no o net zero carbon, como, como se dice. Eh, ¿Cómo ves eso en, en esta industria? ¿Se está incorporando?
0: Bien. Eh, te diría que hay, hay dos cosas que, que me ponen muy feliz de la parte de impacto. no eh, El primero es el hecho de nivelar la cancha, que creo que a nivel impacto eh, en Latinoamérica, por lo, género, por, lo, por lo menos en esta industria, más del 80% de, este, de esta industria que mueve más de 10 billones de dólares anuales, uh -huh. está concentrada en pequeñas y medianas empresas, lo cual es medio único a nivel global. En Estados Unidos son cuatro que tienen el 98%, en Europa son tres, lo que tienen el 95% del share de mercado, y Latinoamérica creo que es de los últimos bastiones a nivel mundial en el que el 80% lo tienen eh, pequeñas y medianas Mira. empresas distribuidas. Uh -huh. Nuestro desafío es, a partir de nuestra plataforma, darles una, un paraguas a todas esas pequeñas y medianas donde en el largo plazo no puedes subsistir contra grandes empresas porque no tenés la escala claro. de costos, de negociación Exacto. y de todo lo que uno ya sabe de diario del lunes que pasó en Europa y en Estados Unidos y que el próximo paso es que pase en Latinoamérica. Entonces, lo nuestro un poco nace desde ahí, es decir, cómo igualamos las oportunidades y cómo hacemos que todos sean miembros de una sola cosa donde tengamos un objetivo común que es que todos tengan las mismas oportunidades, ¿no? Claro. Y eso es algo que a nosotros nos pone muy contento. Hay un software, hay un algoritmo, hay inteligencia, hay un montón de cosas que permite que 100 Pet Shops de barrio desde el más chiquito y que nos pone súper contentos que hay una empresa familiar que de repente vendía una, uno y ahora vende cinco y uh -huh. trabaja el padre, la hija, la hermana, la claro, cuñada claro. Eh, y todos. Y decir, qué me encanta poder haberle dado una oportunidad a esta gente que de otra forma contra una cadena de 40 sucursales no puede. No puede claro. arrancar ni con la mejor de las energías. Claro. Te diría que eso, esa, esa parte del de impacto social es la que hizo que Marx nos termine invirtiendo porque vender comida para perro por internet o vender un seguro no es nada uh -huh. nuevo. Ahora, hacer eso y que por detrás esté conectado todo el mercado y que puedan convivir en una plataforma donde el no compite por precio, como existen en otras plataformas, es lo que lo hace un poco más innovador a nivel de impacto. Porque si fuera por precio, ya tenés el diario cantado. Los más grandes tienen más capacidad sí. de compra, tienen mejores precios y se terminó el juego. Claro. Armamos un modelo donde no, donde todos están, donde tenemos un algoritmo que pone un precio y, los, y les, les dice a todos que ese es el precio al que van a vender. Si pueden bien y si no, está bien. Pero no generamos competencia por precio, sino por nivel de servicio. Y de esa forma hemos logrado que empresas muy chiquitas que tenían una veterinaria de 50 metros cuadrados lleguen a vender más que una cadena. Wow. O sea, ¿cómo es posible? Y porque tenía este tipo, tenía más ganas, iba y compraba los productos en el momento y claro. es esa cuestión un poco perdida de que la sociedad o el mercado te permite progresar. Vivimos <ríe> como en una sociedad o en un mercado donde ya está todo hackeado. Es, no podés arrancar. ¿Qué querés, armar una aplicación de delivery? que querés armar eh, un retail de productos para mascotas es como que la farmacia o sea ¿no? sí, quiero sí, abrir una farmacia sí, sí. y cómo vas a competir contra tal claro ¿Ah? esas claro. preguntas que en el mercado no, ya no puedes arrancar nos pone muy feliz que nosotros podamos dar una solución a, a ese pequeño comercio que quiere crecer y que puede llegar a vender igual que una cadena y nos pone nos pone contento ser parte de esa solución no y la otra parte que tiene que ver con la huella de carbono al hacer posible de que en los distintos barrios haya distintos pet shops o veterinarios que puedan estar entregando los pedidos nos permiten hacer eficiencia y evitar que un pedido tenga que trasladarse 20 kilómetros cuando podría haberse trasladado dos cuadras Claro. y la verdad es que eso a nivel de huella de carbono asociada a una entrega de un pedido sobre todo en e-commerce es fundamental porque a medida que crece el e-commerce crecen los problemas porque el e-commerce está potenciado por el traslado Sí, y, exactamente. y es uno de los principales contaminantes entonces nos pone muy contente el hecho de también poner esa cuestión de aparte de que nivelamos la cancha y damos posibilidades, hacemos de que las entregas sean mucho más eficientes a nivel de todos los recursos. ¿Por qué? Porque un pedido de barracas termina saliendo de barracas, potenciamos al de barracas y no tenemos que hacerlo salir, no sé, desde Ituzaingó con todo
1: lo que eso implica en el medio, ¿no? Claro. Bueno, y ciertamente la reducción de la huella de carbono es necesario, no solamente... Reducir, sino mitigar, ¿no? Avoiding, ¿no? Que, que, es, que es otra parte. Y ciertamente, todo lo que es alimentos en general, o sea, alimentos para mascotas son alimentos, otro tipo de alimentos, necesitan, ¿no? Eh, que, que la extracción de eso sea en un menor consumo, eh, que haya una reutilización del packaging. Hay eh, bolsas, hay por doquier, de, de, de los packaging, de las grandes, por ejemplo, de alimentación, y eso necesita una circularidad y una economía regenerativa, ¿no? Totalmente. Eh, así que. que Ciertamente me parece que un gran futuro para, para, para vos, para la industria. Y bueno, quiero agradecerte Gonza por, por haberte acercado, por tomarte el tiempo de compartir un poco tu historia, tus aprendizajes en esta comunidad de, de, que estamos haciendo en Conversaciones con Impacto. Eh, así que muchísimas gracias Gonza por, por acompañarnos en este capítulo ¿dónde pueden encontrarlos eh, a los que les interese eh, buscarlos en, en internet? genial
0: a vos Dani por el, por el espacio siempre está bueno conversar y venimos conversando ya hace cinco años cada vez que podemos eh, nos encuentran en los stores de Android y de IOS como Mis Pichos o como Oliver Pets depende del país donde lo busquen pero si buscan Oliver Pets les aparece eh, y a partir de la aplicación ya pueden crear el perfil de la mascota, pueden contratar el seguro pedir la comida y que te lleguen tres horas eh,
1: y demás hermoso, hermoso, muchísimas gracias Gonza y eh, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en otro capítulo de conversaciones con impacto eh, próximamente seguiremos teniendo más invitados, más casos para poder compartir con ustedes, así que los invito a que nos sigan en www.impactlatam.co y ahí es donde van a ser Van a haber eh, novedades, eh, noticias y muchísimos más. Muchísimas gracias a todos y todas por eh, conversar, por acompañar y por prestarnos su oreja. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impact. Conversaciones con impact. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. ingresa ahora en www.impactlatam.co Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co